0: マイクロソフトの製品や技術を楽しく分かりやすくお話しするポッドキャスト番組ウッドストリームのデジタル生活です。第635回目の配信になります。お届けしますのは木沢です。よろしくお願いします。はい、今週もお聞きいただきありがとうございます。この配信はクラウドファンディングキャンプファイアのコミュニティにより皆様のご支援をいただいて配信しております。今回もやすさん、ホワイトカラーさんはじめ合計9名の方にご支援をいただいております。ありがとうございます。ご支援の内容に関しましては、この番組のサイト、windows-podcast.com でご案内しております。もしご協力いただけるとしたらよろしくお願いします。また、リサの皆さんとのコミュニケーションの場として、チャットサイト discord にサーバーを開設しております。こちら、ポッドキャスト番組、電気アボカーと共同運用しております。よかったら参加してみてください。discord サーバーの URL は番組のサイトにリンク貼っております。はい。ということで、えー、今回も YouTube と Podcast 同時収録を行っております。今週もよろしくお願いします。えっ、ー、とね、今週のお話、えっ、ー、と、3つあります。本当は4つにしたかったことなんですけど、えー、ちょっと調べきれてなかったんで3つお話をさせていただきます。えー、まずですね、インターネットエクスプローラー、えー、ついに6月15日というかね、日本時間なので6月16日ですね、えー、サポート終了となりました。その話と、あと、バイオ。新型第12世代コアプロセッサーを搭載したバイオ s x シリーズがついに発売になります。その話と、あとは非常に私事なんですが、MacBook Pro にまたブートキャンプを入れて Windows 10を動かしているという話をさせていただきます。はい。もう、前回ね、お話ししました通り、我らの Microsoft のウェブブラザインターネットエクスプローラーがですね、ついにサポート終了となりました。まあ、アップデートによって、Windows 10でも、もう、IE、ああインターネットエクスプロー,ラー自体は起動ができなくなるという状態になっています。で、あのー、大体これで大さになるんですけどね。あの、面白いニュースがあって、これ IT e d i a の方でニュースが出てたんですけども、あの、インターネットエクスプロー,ラーサポート終了で、まあ、とある自治体がですね、担当者が、なんで今急にっていうね<笑>、そんな話をしてるっていう。まあ、あの、これそのものより、これによってなんで今頃そんなこと言ってるんだという。どうも、ここがあの、デジタル調絡みだったってところでね、なおさら話題になってしまったんですけども、まあ、こんな話がありました。あの、大体こういう話がね、出てくるの予想してたことかなと思いますし、まあ、あれですね、Windows XP がサポートを終了した時は、やっぱりさ、あの、王さんになって、えっ、ー、とね、確かあれ、古立一郎さんが当時、ニューステーションだったか、あの、テレビ版あの、ニュース番組やってましたよね。なんかマイクロソフトは社会的責任を負わないんでしょうかとかね<笑>。そんなことも言ってたんですけども。まあこれももう皆さんご存知の通りね。もうちゃんと前から告知がしてあって準備してくださいってことで散々話をしてた内容なんで。あのー、まあこういったね、3人になるってことは、なんかマイクロソフトの動向というよりも、もうほとんど普段の仕事のやり方の問題ですよね。いかにちゃんと計画を立てていたかって話と。で、これ、やっぱり自治体も、分かってる人分かってたと思うんですよ。やんなきゃやんなきゃなって言ってる間に当日になってしまったということで、本当に知らない人もいたのかもしれないけど、分かってる人はかってたってことでね。まあこういったとこはちゃんと仕事のやり方だったと思いますんでね。まあそれも、これ見てる方もほとんど、ツっコみ入れてる方もね、そういう方言われてました。まあそういうね、意見言われてました。まあ、あの、よくあることかなという、まあ予想できたことかなと思っています。では、あの、題材手段として今話が出てるのは、えー、Microsoft Edge を使って、どうしてもインターネットエクスプローラーの対応してないきゃいけないサイトをアクセスするときにどうすればっていうことでね、IE モードを使ってくださいという話をしています。まあ、これ前回もお話しましたけども、まあ、IE モード自体は、Microsoft Edge で、まあ、IE の挙動をするっていう、まあ、えー、ブラウザーにアクセスするときにですね、どのブラウザー使ってますっていう文字列を送るんですよね。まあ、そこでね、インターネットエクスプローラーです。僕は、本当に字なんだけどねっていうことを言うんですけども。まあ、あの、そういった挙動を見せるというものになります。で、これってどうやるかっていうとですね、ちょっとそのやり方っていうのをね、お話したいと思います。やり方だと、マイクロソフトエッジのですね、設定画面のですね、規定のブラウザーというところを選んでいただきます。そうしますと、インターネットエクスプローラーモードでの採用読み込みを許可すると。え、いうボタンがあります。これ通常ですね、規定とかになってるんですが、ここをですね、許可っていうふうに設定していただく必要があります。で、この許可とやると、一回ね、ここでインターネットクス、マイクロソフトエッジを一回終了させて再起動させる必要があります。で、それを終わった後に、これでね、IE モードというのが有効になるんですけども、その後に、あの、どのウェブサイトをインターネットエクスプローラーモード、IE モードで動かすかっていうことをね、追加して設定しなければいけません。まあ、仮にですね、Yahoo とかいうのを、インターネットエクスプローラー開くっていうことをすると、追加のボタンを押して、Yahoo の URL を入れるとかですね。まあ、あの、これ実際 Yahoo ってわけじゃないんですが、例えばその企業内のイントラネットのウェブサイトですね。そういったのを、IE モードのページということで、追加があります、ね、そこで URL で指定してあげると。で、指定すると、次からは、その、url を開くときに、iE モードで開いてくれるということになります。まあ、こういった形でね、設定していただくということになります。で、あの、まあ、なかなかこれ企業でもね、あの、移行自体難しかったと思うんですよね。あの、いくら経緯に決められて分かっていただくとしても、間に合わないといけな多くあったと思いますし。まあ、実際一般的なサイトでも、iE じゃないとっていうのはあると思いますのでね。まあ、こういったところで IE モードを設定してみてください。ただ、あの、企業によっては IE モードそのものも、まあ、セキュリティ上の問題だっていうことでね、使わないでくれっていうところもありますんでね。まあ、そこはちょっと各、各社、も、え、う、ー、とこのセキュリティポリシーとかね、従っていただければなと思っています。まあ、なかなか、なかなか大変だと思うんですけども、インターネットエクスプラシュールに伴って、マイクロソフトエッジで IE モードを使っていただく場合のお話をさせていただきました。で、次のお話ですね。次の話はガラッと変わってですね。我らがバイオ。あの、バイオをお前そんな好きなら買わねえのかって言われると、ちょっとこの後でお話しますけど、高いんで買えないんで、あの、なかなか買えないっていうか欲しいんだけど買えないって機種なんですけども、えっと、バイオはこの番組でも何度か取り上げさせてもらってます。今メインストリームとなってるのは、バイオ SX シリーズというものですね。これ非常に、非常に私は欲しいバイオなんですけど。バイオ SX っていうのは、12.5 インチタイプと14インチのタイプがあります。あとは、あの、レンカマンのですね、バイオ S15 というのも出ていまして。まあ、ここで今回の質問、このバイオ SX の14インチと 12.5 インチのシリーズ。えー、こちらがですね、ついに、第12世代高プロセッサーモデル。えー、これが発売になります。これ7月発売ですね。えー、ということで、えー、ついに、バイオも第12世代モデルになるということで。あのー、各パソコンメーカーからですね、えーこの第12世代高プロセッサーを搭載したモデルっていうのがもう徐々に出てきたっていう感じで。まあこれ以外もですね、Dell の XPS シリーズだとかっていうのも、第12世代高プロセッサーモデルが出ています。で、あの、b i o って、BIOSX ってね、特別モデルなんですね。ブラックエディションオールブラックエディションっていうのがあるんですけども、これがちょっと高いんですけども、ハイパフォーマンスモデルってところで、えっと、このブラックエディションと通常のモデルっていうのが2つ出ています。で、搭載しているのがですね、ブラックエディションについては、Core i7 の 1280P。そして、通常モデルの BIOS X14 インチシリーズが Core i7-1260P というプロセッサーを搭載しています。もちろんね、Core i5 とか Core i3、セレロンのモデルも展開してますんで、まあ、Core i7 いらないんだけど、せめて Core i5 ぐらいで抑えたいかなってことはね、こちら選んでみるといいと思います。で、今回、あの、P というシリーズ出てますね。で、第12世代コープロセッサーって、第12世代コプロセッサーって、モバイル版ですね。3つシリーズがあるんですね。H シリーズと P シリーズと U シリーズっていう3つのシリーズがあります。で、これ上からのパフォーマンスが高いモデルとなってまして、H シリーズと言ってるのが、もうゲーミング PC に使えるっていうくらいのハイパフォーマンスモデル。そして P シリーズというのは、まあ、薄型 PC モデル。ということと、あと U シリーズですね。これはもう薄型の,あの低消費電力で動かすポータブル P、あの、薄型 PC とか、あとタブレットとかですね。それに使うということのものになってます。U シリーズとなってます。で、これが3シリーズの中でですね、やっぱり一番使われてるのがこの P シリーズということになるんですけども、この P シリーズを今回、バイオ s x シリーズでは使っています。で、今回そのブラックエディションで使われた最上モデルの Core i7-1280p というどんなプロセッサーかと言いますと、えっ、ー、と、コア数が14個。で、これ P コアですね。高性能コア。これが6コア12スレッド。そして、高効率コアですね。E コア。これが8コア8スレッドということで、合計20スレッドの性能、あの、構成となっています。そして一方ですね、バイオ P。バイオセックスの通常のシリーズは、最重モデルが Core i7-1260P というもので、こちらはですね、高性能コアが4コア、8スレッド、そして高効率コアが8コア、8スレッドということで、合計16スレッド、12コア、16スレッドの構成となっています。まあ、ここでね、どこまでこうパフォーマンスにこだわるかってところにあるんですけどもね、ただやっぱり高性能コアが、6コア12スレッドっていうところでは、やっぱり 1280p というのは強力なのかなと思っています。あの、マ Mac のね、M2 とかの比較では、この Core i7 の、さらに上ですね、あの、のモデルとの比較っていうのをね、出していますけども、まあ、それ、それぞれあの特徴があると思うんで、どっちがいい悪いって話をするつもりなんですけども、まあ、あの、現存のもので、えー、ゲーミング PC じゃないとこの、いわゆる仕事にも使えるモバイルパソコンとしては、一番いいモデル、ものを使っているということになります。ではですね、現実的に買うといくらになるかっていうところで、ちょっと私試算してみたんですけども、えー、ちょっと私選んでみたのは、えー、通常モデルの、えー、色はね、何色か選べるんですが、ファインブラック。で、コハイセブン 1260P ですね、12コア16スレッドのモデルと、えー、SSA はですね、ハイスピードモデル。これ、通常のスピードモデルも選べますで。ハイスピードモデルだとちょっと高くなるんですけども、これは 512GB。で、モニターはですね、14インチで、フル HD でも選べるんですけども、ちょっとここは贅沢したいなってところで、4K モニターにしてみました。まあ、あの、こういったような構成で、まあ、LT がなしとかね、え、いうことをやりますと、お値段28万500円と。<笑>ま、いい値段しちゃうんですよね。うん、ただ、あの、これ買っときゃもう間違いないなっていうところもあるんで、まあ、Mac がいいかってね、Mac もだいぶ高くなっちゃいましたけどね。あの、まあ、それでもやっぱり高いかな。あの、Del とかね、r e n o o とかで安いパソコン出てますので、ね、そっちが出やすく済ませたいっていうのをわからないのもないんですけど、どうしてもバイオへこだわりたいとか、これがいいっていう方ですね、ちょっと28万出しても価値はあるのかなと思ってます。そしてそのバイオであることの特徴のやっぱり一つがですね、この VTP というバイオチューンパフォーマンスという機能があるんですね。これが搭載されてるんで、バイオって通常のノートパソコンよりパフォーマンスが出せてるっていうことが言われています。これ結構前からもう搭載されてるモデルでして、ま、これで、あの、通常に出してるノートパソコンの性能よりも、バイオを搭載してると、バイオ使ってるとパフォーマンスがすごく通常、普段使ってても性能がいい、サクサク動くというふうにね、なるというものなんですね。で、あの、バイオチュームパフォーマンスって結局何をやってるかっていうと、あの、こういったプロセッサーって通常ですね、あまり使ってないときは低消費電力で性能も落としているっていうことと、あと、すごく性能が必要だったときには、もうクロック上げてパフォーマンス上げるっていうことをしてるんですよね。で、ところが、え、こちらですね、VTP ですね。バイオチューンパフォーマンスを使うと、こういった時に低消費電力で休ませるんじゃなくて、普段からずっとフルパワーで走りっぱなしにしろと。そういう相当無茶なね。そういったことをさせています。だから相当 CPU にね、最大限働いてもらってるっていうのがバイオチューンパフォーマンスのやり方の一つだと思うんですね。とは言っても、いやいや、そんなこと働かしちゃったらね、パフォーマンスもあるし、ね、あの電力消費とかもあるし、ちょっとそこのところも CPU の負荷もあ,ありますしね。いやそこのところどうするのっていうと、ここにいやソニー、ソニーじゃない、このバイオ株式会社のテクノロジーが入ってて、あの、もちろんノートパソコンとしての回路設計も必要ですあ、もありますし、あとは、あの、電源周りですね。電源周りだとか、あと熱、放熱関係、ヒートシンクだとか、えー、というところとかですね。あと、放熱ファンとかですね。まあそういったところもいろんなところで、もうできるだけ冷やして、低消費力で効率が悪くならないところで高パフォーマンスを出すっていうところをやってるっていうのが、このバイオチューパフォーマンスなんですね。ですから、普段使っていて、パフォーマンスが大して入れない時にガッと性能を落とす時も、高い性能で動かすんで、まあ使い方によっちゃ、もう常にサクサク動くというね、体感が得られるんじゃないかなと思ってます。実際私が持ってるわけじゃないんで、どこまでいけるかっていうのがあるんですけども、それを持ってるだけで、やっぱりなんか、バイオって他のパソコン使ってるよりサクサク動くねっていうね、感じが出てくるのかなと思っています。まあ、あの、そういったところもあって、やっぱり、あの、こういったところもあるんで、お金かけていいバイオを買ってもいいかなと思っています。まあ、あの、で、さらに、そのインテルの第12世代高プロセッサーっていう低消費電力で高いパフォーマンスを出す。つまり、その、ハイパフォーマンスを出すときには P コア。で、それ以外のマルチタスクで低パフォーマンスでも、で必要、低パフォーマンスでも十分な種類は E コアのね、高効率コアに任せるってことで分担させることで、さらにそれを Windows 11で動かすっていうことによって、さらに効率を上げて動かすっていうところでね。まあ、ある意味その、Windows を最大限に生かすノートパソコンじゃないかなと思っています。ということで、だんだん喋ってるしね、やっぱ欲しいなという風になってきちゃいますけども、まあお値段結構いい値段するんでね、ただ、それに応えるお仕事されてる方とか、まあ、あの、これ趣味でもいいんですけどね、それだけのパフォーマンスを期待したいって方はね、このお金をかけてもね、買ってもいいパソコンかなと思っております。はい、ということでですね、バイオ、バイオ SX シリーズ、ついに第12世高プロセッサーモデルが出たという話をさせていただきました。欲しいな、これ。<笑>それとじゃあもう一つの話なんですが、まず、マックの話です。えー、マックをですね、ベンチューラというのが今度出ます。やっぱり、あのー、みんな注目しているのが、なんだっけなんだっけあのー、名前忘れちゃった。なんか、ドルギンさんも言うたびに名前忘れてるって言ってましたけど、ステージマネージャーだ。ね、これは、このユーザーに対して面白そうですね。メインで使ってる、ウィンドウを出して、あとはこの左右かなにこう、引っ込めるっていうところで。あの、マルチタスクでウィンドウを切り替えるっていうやり方の新しいやり方じゃないかなと思ってね。これは結構私面白いなと思ってますし、さらにこれが iPad でもできるっていうところでね。で、iPad がその、ウィンドウサイズを変えられるっていう。なんかまるで、あの、Windows 8、Windows 10の流れそのまま追ってんじゃないかっていう気がしないでもないですけど、もうそういったね、ステージマネージャーというのが採用されたっていうことですね、これはいいなと思っていました、うん。で、ちなみにあの、これをさ、機能サポートしているのは iPadOS16 もですね、サポートしてまして。で、やったと思ったんですが、私の持ってる iPad Air 第3世代ですね、いわゆる A シリーズのプロセッサーなんで、あの、ステージマネージャー使うためには、M1 の iPad じゃなきゃダメっていうふうに言われててね、ちょっと使えないなというところで、ちょっと残念だったんですけども。まあ、ただ、あの、iPad Air の第3世代で、iOS、iPad OS16 はね、インストールできるんで、まあまあ、ギリギリ良かったかなと思ってます。あと、iPhone の方もね、iOS16 は私 iPhone X を持ってるんで、あの、まあまあ、なんとかインストールできるんで良かったなと。持っていますでこういうところの話までしたところでたいお察しがつくと思うんですが、MacOS Ventura、えー、MacOS のバージョン13になるんですけども、えー、これのですね、対応する Mac が何かと、何かというと、私の持っている MacBook Pro は、レイト2016なんですね。で、対応、ベンチから対応しているのは MacBook Pro 2017年モデル以降ということで、えー、ついに私足切りになってしまいました。えー、あの私ね、MacBook Pro、えー、13インチのね、えー、レイト2016というモデル。あの、立場なしのモデルですけどね。それをずっともう、だから5年半ぐらい使ってるんですけども、えー、これがこの度ついにですね、サポート、バージョンアップのサポート外になってしまいました。え、これね、これ、マイクロソフトだったら、あの、なんか、第8世代以降のプロセッサーしか対応してないっつって、大さサになって批判されるんですけど、なんかマ、マ Mac だと、皆さん、しょうがないね、とかもみんな今、今 M1 使ってるから、いいやって感じになってるって、あんまりサインになってないんですけども、で、実は私も結構ショックでですね。まあ、ショックといっても、まあ、普通に考えたら、まあ、5年も前のモデルをですね、まあ、サポートを対象外にするのは、まあ、そりゃそうかなと思っています。だから、私の MacBook Pro レイト e 2016って、えーっと、MacOS、なんだ、名前。モントレーまでしか動かないということで、この秋に出るだろう、その MacOS Ventura は出てもアップデートもされないと、できないということになります。で、逆にちょっと気になってんのが、じゃあ、モントレーが、いつまでサポートするかっていうところですね。あの、マイクロソフトはきちんとサポートいつまでって、このバージョンの OS はサポートいつまでって言ってるんですけど、なんとですね、Apple は現行 OS のサポート期限切れっていうのをどうも明示していないんですよ。私もちょっと調べたんですけど。うん、だから、あの、OS としてサポートするかしないかっていう情報あるんですけど、じゃあ、私の持ってる Mac で、モントレっていつまで使えるのっていうところがちょっと不明なんですよね。まあだからまあ使えるとこまで使えてアップデートが来なくなったら諦めるかなと思ってたんですが、じゃあその間どうするっていうところで、いやいや、Windows 動かせばいいじゃないかというところで、えー、この週末にですね、久々に Bootcamp を使って、えー、Mac に Windows 10を入れました。まあね、Mac で Windows 動かす方法っていうと、Parallels でね、仮想マシンで動かすっていうこともできるんですけども、もちろんちょっと Parallels も使いますけども、あの、Parallels 使っちゃうと、私の Mac ってメモリー8ギガのところで、Windows 使うとメモリー半分なんですね。4ギガしか使えないんですね。仮想マシンで動かすんで。で、これね、無理やりね、6ギガぐらいに広げてみると、今度は、いや、6ギガにしても動いけど、その分母体となっている MacOS にて全体的にパフォーマンスを知るけどいいよねっていうようなメッセージがね、パラレルズで出てくるんで、いやまあ普通だとまあまあいいんですけども、Mac の持ってる性能で、リソースでフルで Windows 動かすっていうと、やっぱりちょっとブートキャンプで完全に Windows をね、仮想マシンじゃなくて動かしたいっていうところで、ブートキャンプで使うしかないかなともちろんね、パラレルズだと、ブートキャンプのパーティションをですね、そのまま仮想マシンとして動かすってこともできるんで、ま、あの、パラレルズも併用して使うこともできるんですけども、ま、今回ね、ちょっともう一回ブートキャンプ入れてみようかなと思ってました。で、これ私何度も話してたんですけどね、あの、しばらく私の Mac にブートキャンプ入れようとすると、インストール失敗するんですよ。パーティション切るところで、あの、エラーになっちゃってね、動かなかったんですね。だからずっとダメなんですけど、なんか他の方の話聞いてるとね、ブートキャンプで動かしてるって話ね、聞いてるんで、どうなんだろうと思って、結局、まあ、MacOS のバージョンを上げると、ブートキャンプのバージョンも上がるってことになってるんで、なんか違ってるかなっていう感じはしてたんですね。ただやっぱりブートキャンプとしてはバージョン 6.1 の方で止まってるんですね。まあ、ダメ元でね、まあちょっと、試め先やってみますかということで、今回、この MacBook Pro Rate 2016でですね、ブートキャンプ入れてみました。入れたら、なんと動きました。あの、エラーなくですね、今回インストール無事できまして、次インストールするとまたダメになっちゃうかもしれない。もうこの状態は取っておきたいなと思ったんですけども、ということでね、今回、あの、MacBook Pro Rate 2016にブートキャンプで Windows をウィンドウズ10を入れてですね、動かしてます。で、実際、なんで11じゃないのっていうと、あの、まあ、つまり11サポートしてるかどうかっていうのがわかんないっていうのもあるんですけども、この MacBook Pro って、え、第6世代の Core i5 なんですね。6336だったと思いますけども、えっと、それなんで、まあ、いずれにしても Windows 11動かせませんし、あ、そもそも Mac なんで TPM なんか、あ、そうか。まあ、プロセッサーさえ対応しているよかったんで、TPM はチップなんて載せてませんしね。まあ、もともともブートキャンプで Windows 11を動かすってことはできないなっていうところで。まあ、Windows 10にしても2025年まで、あと2年、3年か、えー、使えますんでね。まあまあ、それでも、あの、延命としてね、この MacBook Pro 使うことができるな、というところで。まあ、あのー、今の通り MacOS のモントレーだ。<笑>モントレーも使えますけどね。まあ、ちょっと併用して Windows 10をちょっと主体で使っていこうかなというふうに思っています。で、まあ、インストールにあたってはですね、マイクロソフトのサイトから Windows 10の 21H2 のイメージを落としてインストールして、であの無事動いています。あの最も動く,動くんですけども、まあ、普段ほとんどあ、あとね、いろいろ心配してたのが前のブートキャンプで動かしたときにキーアサインが結構ちゃんと割り当てられなかったってことがあって、結構苦労したんですね。ところが今は、あの、問題なく、使えています。特に金合せに特別に変えることなくですね、使えてて。なんか、まあ、前勘違いしてたかもしれないんですけども、特に何もすることなく、もう本当に手順通りやって、ブートキャンプで Windows 10が動いてるっていうところで、今ね、やっぱりすごく快適に使っています。うん。やっぱね、私は Windows や。Windows 屋ですね。使ってて、安心感が違いますね。まあ、MacOS が良い,い悪いって話はあると思うんですけど、まあ、そういうつもりを、そういう話をするつもりないんですけどね。やっぱ使ってて、ああ、やっぱ Windows がいいなっていうふうにね、私は思っています。あとね、ただあの、全く問題がないわけじゃなくて、やっぱり Mac は MacOS を使うのが一番だと思います。まずあの、電力効率ですね。バッテリーの消費が結構、早いです。Windows 動かしてると。やっぱりそこら辺の、ね、パフォーマンスのチューニングの問題もあると思いますしね。あとは、デジタルイベアダプターっていうのを使って、USB-C、サンダーボルト3の端子から HDMI の端子に変換をして、ビデオ出力っていうガブモニター出力もできるようになってるんですけども、ブートキャンプ使うと出力できないです。ブートキャンプの Windows 使うと今出力できないです。最初に買った頃のね、ハイシエラの時はできてたんですよ。でもやっぱりね、これね、プロジェクターに移すと、例えば解像度が、あの、低い解像度ですね、1 2 8 0七7 2 0ドットとかね、に落とされちゃったりとか、いうこともあって、なかなかうまくいかなかったんですけども、今度は完全に今の私の環境では、外部ビデオ出力ができないという状態になってます。まあそういったところもあって、まあ 100% ね、Windows のノートパソコンと同じように使うってわけにいかないんですけども、まあ、あの、MacBook Pro で、やっぱり普通に Windows 10を動かせるっていうのねいい、いいかなと思って、ちょっとそこはもうあの、外部出力できないとか電力効率悪いってところはね、まあ諦めて使っています。それを差し引いてもですね、うん、やっぱり Windows がこうやって普通に使えるっていうのは素晴らしいなと思っています。まあ、どうなんでしょうね、あと、その、マイクロソフトはその、クワルコとの契約もあると思うんですけども、a r m ンの Windows を M1Mac で動かすようにするかどうか。まあ、M1、M2Mac ですね。で、動かすようにするかってところは、ちょっと注目をね、していきたいなと思っています。それができると、これ結構、その、M1、M2 シリーズンの Mac でも、すごく使い勝手がね、上がるっていうか、まあ、Windows もフルで動かせるんで、結構ね、有効に使えるんじゃないかなと思っています。はい、以上ですね。マックブックプロでのブートキャンプで Windows 10を動かしてますという話をさせていただきました。はい、それで今回はインターネットエクスプローラー終了に伴う Microsoft Edge で IE モードを使うという話とバイオ SX シリーズに次第12世代コアプロセッサー搭載モデルが出たという話と MacBook プロレ t e 2016でブートキャンプで Windows 10が動きましたという話をさせていただきました。結構色々ネマイクロソフトディフェンダー、あれがあの、MacOS と iOS に対応したっていう話が出てますので、ちょっとそれは次回お話をしたいと思ってます。で、あのこれってどうなんだろうねっていう方が結構いると思うんですけども、まあ、何回か前のね、この番組でもお話しましたように、マイクロソフトディフェンダー、結構優秀です。いわゆるその第三者機関の実績もありますし、今のマイクロソフトの取り組んでいる内容を聞いても、あの、かなりね、あの、セキュリティ対策ソフト、まあ、マルウェアとかの対策ソフトとしてはかなり優秀ですので、あのー、多分 Apple 製品入れて,入れてもですね、あの結構期待できるパフォーマンスが出るんじゃないかなと思っています。まあ、といってもね、ちょっと入れてみないとというのもあるんで、実際私のこの Mac にも適用してみたいなと思っています。まあ、あの、ちょっとそれ以上私も今追ってないし、実際入れられるかどうかっていうところもまだよく見てないんで、そこ調べておいてですね、お話をしたいなと思っております。はい、そういうことでまた色々ネタ集めとお話したいと思います。またよろしくお願いします。